0: Nawet nie wiecie, jak miło tutaj wrócić po takiej
1: przerwie. Tylko nie stresuj się, jestem obok Ciebie, jakby coś za rękę Ci nie złapię, ale zawsze pomogę. Dzisiaj trochę nietypowo, bo Roman jest za sterami, taka mała dla Ciebie lekcja, bo za tydzień będziesz tutaj sam. Jest z nami też Michał, który gdzieś tam, co Ty już klikasz? Michał już klika. To nie ja. Coś już szuka. Jest z nami nasz gość. Halo, halo.
2: Witam.
0: Jest z nami Rafał Trajanowski, czyli menadżer, były żłowiec, obecnie menadżer. Wiktora Lamparta, zawodnika spitkar Motoru Lublin. Witamy Cię bardzo serdecznie.
2: Witam, miło, miło Was słyszeć.
1: Witamy i od razu pytanie, jak sobie radzisz w tych trudnych czasach? Czym zajmujesz głowę i swój czas teraz?
2: No, powiem powiem Wam szczerze, że odnajduję takie inne swoje talenty, (śmiech) (śmiech) że tak powiem. Znalazło się dużo pracy w domu nagle mhm. jakieś małe remonciki jakieś malowanie szpachlowanie takie drobne drobne poprawki wokół domu
1: czyli jak każdy Polak na urlopie remont ci się trafił
2: myślę że tak mój dom będzie będzie bardzo czysty wysprzątany, w garażu pokładane
0: nie no się ogólnie
2: nie myślę że, że aż takiego dramatu nie ma no no cieszę się w tym momencie, że mam, 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 dom współczuję tym, którzy jednak mieszkają w bloku jak moi rodzice. No dla nich jest to na pewno dużo cięższa sprawa. Ja mogę sobie wyjść na zewnątrz, mogę zapalić ognisko, także jakoś mi jest troszeczkę to łatwiej.
1: A od jednego do dziesięciu jak bardzo tęsknisz, że zażużlam teraz?
2: Oj wiadomo, że, że to jest full max te dziesięć. Jest to już zbyt długa przerwa zawsze i, i ta zimowa przerwa jest, ciągnie się bardzo długo, a teraz jeszcze przy tak ładnej pogodzie, brak żużla jest to coś bardzo dziwnego.
1: Rafale, co było, co było trudniejsze? To, co teraz się dzieje wokół czarnego sportu, czy na przykład to, jak kończyłeś karierę i podjąłeś tak trudną decyzję dla każdego sportowca, że odwieszam kewlar, odwieszam kask? I teraz będę zajmował się czymś zupełnie innym. Co było trudniejsze? Czy to w ogóle można
2: porównać? myślę, że, że mo- można, bo do dzisiejsza sytuacja jest pewno trudniejsza niż, niż, niż ten mój koniec, bo A w sumie to um, nigdy nie, nie wyobrażałem sobie końca mojej kariery. Um, I nigdy wcześniej jakby nie, nie zastanawiałem się nad tym, to przyszło jakby stryknięcie po prostu w momencie, koniec sezonu i i taka myśl wpadła mi do głowy znikąd właściwie i i jak utrzymywała mi się w głowie dłużej niż niż kilka tygodni, no to zacząłem nad tym myśleć i i po prostu po rozmowie z moim przyjacielem, dawnym sponsorem z Krakowa Krzysztofem Gawłem, no Doszli do wniosku, że jednak to jest ten moment, że trzeba po prostu odejść, rezygnować, I, i, i tak się stało. Było to po prostu to w jednej chwili, przestało mi się y, już ten podobać, I, i, i znaczy, uprawianie tego sportu zaczęło mnie to męczyć po prostu, i, i, i zakończyłem.
1: A miałeś wtedy już w głowie plan B na to, co będziesz robił dalej?
2: No, bardzo szybko się, jakby on stworzył. Y, wtedy. Wtedy, a mimo tego jeszcze y, powiem taką ciekawostkę, że miałem też y, propozycję właśnie na starty w Lubinie w drugiej lidze wtedy. O. I, I też do, 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 dobre dość warunki, także...
0: W 2017?
2: Te, tak, tak. to Wtedy start, starty lubelskiej drużyny y, tam... Y, no dobrze się znam znam o czymś z Danilem Jelniewskim i, i, i tak właśnie też rozmawialiśmy o tym, bo on, on tam dogadał sobie kontrakt właśnie wtedy w Lublinie i, i była taka okazja, ale, ale definitywnie jakby zakończyłem temat i nie chciałem do tego wracać, a, a tutaj urodziło się szybko taki pomysł, że mieliśmy, no wtedy, mój sponsor... Kim grup firma z Krakowa miała taki Kim Spilakiem mieliśmy tam około 10 zawodników z różnych klubów i był w tej grupie Edward Mazur, który tak zaczynał właśnie u nas w, 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 w tym teamie współpracę i, i szybko dogadaliśmy się, że, że zajmę się
0: właśnie nim. nie ciągnęło Cię w stronę komentatorki?
2: Nie, nie, jakoś nie, nigdy o tym nie myślałem.
0: Bo pamiętamy ten skomentowany przysięgu mecz barażowy ze Stalów Rzeszów i Z Pitcarem Torem Lublin.
1: Ja nie pamiętam, bo byłem na trybunach, więc nie wiem o co chodzi. A nie oglądałeś powtórek? No.
0: Nie. A nie. co sobie obejrzy? Jeszcze jest gdzieś tam na YouTubie.
3: Cały czas jest, no niektórzy po kilka razy oglądali, ja na przykład. No ja
0: też parę razy oglądałem.
2: No to, to dość taka y, pamiętny mecz. Y... No powiem szczerze, przyznam się, że też i przed tym meczem rozmawiałem i z, i z trenerem Stali i z, z różnymi ludźmi z otoczenia, z zawodnikami. Y, y, wydawało mi się, że jednak y, y, Stali Rzeszyk niestety będzie bardzo ciężko, co się sprawdziło y, wygrać te, 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 ten baraż. Y, tu ciężko mi było też zrozumieć, że y, czemu tak Hmm, czemu tak jakby, no, lekceważy się tą te, 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 drużynę z Lubina, bo, bo, bo ten skład wyglądał bardzo dobrze i, i, i też w związku z tym Rzeszów był, no mi się wydaje, że w gorszej p- pozycji, bo, bo ta, ta pierwszoligowa drużyna, miała przerwę dość długą, nie wiem czy nawet nie około miesiąca czasu od od Ligi, więc dla mnie to jest bardzo długo i i, i tak jakby spodziewałem się tego, że że, że jednak Rzeszów nie da rady w tym meczu.
1: Rafał, a to był ten czas, kiedy ty już byłeś przy braciach wtedy, czy to jeszcze nie Nie, był ten? Nie,
2: nie, dokładnie po tym meczu spotkałem się na, na stadionie dokładnie na, na, na boisku piłkarskim no z Dawidem i właśnie rzucił mi ten temat, aczkolwiek no, pie, pierwsza jakby nasza rozmowa ogólnie ten pomysł no, skończył się na, na nie, miałem dalej pomagać Edwardowi Mazurowi i, i powiedziałem, że jakby nie ma tematu, bo Jestem zajęty i i nie chciałbym zostawiać chłopaka na lodzie, ale później się okazało, że że Edek chciał startować w drugiej lidze, chciał się odbudować, więc uzgodniłem z nim, że że nie ma sensu, żebym robił mu koszty jakieś, bo wiadomo, że że wiązało to się też z jakimiś tam finansami i mówię, że w drugiej lidze da sobie radę sama, ja mu dogram po prostu kontrakt i, i kiedy tam będzie trzeba, to, to będę mógł pomagał z daleka i, i tak się stało. Y, y, dograłem kontrakt z Stali Rzeszów i, i, i tutaj zgodziłem się, wygodniliśmy z Dawidem, że będę, będę z nim współpracował.
1: No na początku to był Dawid, tam jeszcze obok brat Wiktor. Kiedy tak naprawdę doszliście do porozumienia między tobą a Dawidem i, i Wiktorem, że skupiasz się w stu procentach na współpracy z młodym Wiktorem z tym jakże utalentowanym młodym zawodnikiem.
2: Znaczy to w sumie to wyszło jakby samoistnie, bo tak na początku myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie propozycja, tylko jakby objęcie Wiktora, bo wiadomo Dawid jest doświadczonym zawodnikiem, wie no wie, wie o wszystko, więc tutaj, ale, ale po jakiejś tam rozmowie Dawid mówi, że, że jednak to on też by chciał, żebym, żebym, żebym się za nią jakby tymi dwoma, żebyśmy stworzyli taki wspólny team. No później wyszło to po pierwszym sezonie w sumie dość naturalnie, że, że jednak z Dawidem nie, no nie może mi łączyć sam za dużo, bo nie tyle łączyć, tylko po prostu fizycznie jest to niemożliwe, żebym
1: no, nie rozdwoisz się.
2: No, nie, no. Wiktor miał bardzo dużo imprez swoich indywidualnych yy, i, i tutaj, jakby. No, i ja, ja byłem tylko od tego. Mieliśmy oczywiście dwa osobne teamy, bo ja miałem swój, Dawid miał yy, swój, miał Grzegorza, Rępałę, bardzo doświadczonego yy, mechanika, kiedyś, no, wspaniałego zawodnika, także także dawali sobie tutaj rady, a ja byłem tylko od, jakby, od, od, od kontraktów i o tamtym, w współpracy z, z tunerami i, i chodziło tu głównie o sprzęt, żeby Dawid miał dojście do, do silników y, Ryszarda Kowalskiego czy, czy Petera Jonesa I, i to na tym później w sumie tak polegało I, i, i no głównie tutaj zajmowałem się Wiktorem, bo to było bardzo dużo pracy.
3: No właśnie, jak, jesteś, jak, jak jesteśmy przy twoich zadaniach, to jak ci się ogólnie współpracuje z braćmi Lombardami? Jak Jakbyś tak miał przedstawić swoje główne zadania, najważniejsze zadanie, które tworzysz w teamie Wiktora?
2: No to współpracuje się bardzo dobrze, no gdyby było inaczej, to myślę, że już by mnie tam nie było. Nie lubię robić nic na siłę, więc tutaj współpraca więc układa się bardzo dobrze. Zadania Często o często to, to, to mnie pytają. W, sum, w sumie pewnie szybciej by było, łatwiej wymienić, czego, od czego nie jestem, jakby czym się nie zajmuję.
3: Od jazdy na motocyklu nie jesteś. A więc
2: no nie, nie zajmuję się jazdą na, na motocyklu już i, i tego, tego nie robię. Wiktor tutaj radzi sobie doskonale sam. Więc to jest, to jest jakby jego zadanie i, i no to jest wszystko, no takie, bo powiedzmy od A, Z, no wiadomo y, od szkoły y, i, i nauki po, 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 kiedyś tam było tych, tych, tych rzeczy więcej, jakieś tam y, tematy odżywiania, czy witamin, czy, czy treningów, teraz już, już trochę, no Witor robi się coraz starszy, coraz bardziej doświadczony, dojrzewa, powoli też jakby sam już zajmuje się, wie, wie co trzeba robić już i, i zajmuje się sam tymi rzeczami. Dużo, dużo czyta, no jest to chłopak, który jakby lubi czytać, lubi chłonąć wiedzę, także że tutaj jakby część zadań z roku na rok jakby przejmuje sam sobie i sam sobie to organizuje. Ale, ale dalej no ja jestem odpowiedzialny za i, i za kontrakty i za finanse i za sprzęt i za cały team nasz. Także no praktycznie jest to wszystko związane. jeżeli chodzi o żurzel o finanse o, o, o takie różne inwestycje czy czy też czy też naukę no radzimy sobie z tym wszystkim razem. No jak
3: jesteśmy już przed tym podziale obowiązków i przed tym, co Wiktor robi, to czy uczysz Wiktora grzebania przy motocyklu, kolokalnie mówiąc, czy całkowicie go odciąłeś od tego i on ma tylko czystał głowę od jazdy?
2: Nie, motocykla myślę, że tutaj on, on to wszystko potrafi, bo ma teraz warsztat swój taki typowo krosowy, czy warsztat tam w domu rodzinnym, to był kiedyś właściwie w garaż Dawida, tam zaczynaliśmy my pierwszy sezon i tam pracowaliśmy przy, przy naszych motocyklach i, 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 i motocyklach crossowych. W tamtym roku no, wyremontowaliśmy sobie warsztat u chłopaków pod domem u naszych mechaników, jego, jego kolegów i, i, i Wiktor, teraz jakby sam, sam dla siebie taki krosowy, także pracuje przy, sam przy motywach crossowych, natomiast przy żużlowych nie dajemy mu e, n- nic ruszać, że tak powiem.
1: Poczekaj, bo jak byli bracia u nas na audycji, e, jeszcze w tamtym sezonie, tak? To był, to był tamten tak. sezon, to e, Wiktor o mało na mnie rozniósł studia i wtedy Dawid powiedział, że ciężko jest z nim wytrzymać, jak się jedzie wspólnie w busie, czy nawet przebywa. Jak ty w ogóle ogarniasz tego młodego pobudzonego, zakręconego pozytywnie człowieka.
2: No i tu jest właśnie ten problem, że w w tym warsztacie jeszcze dwóch mechaników plus Wiktor. Są oni w miarę podobni wiekowo, są troszeczkę starsi, ani dużo. No to naprawdę ciężko by nam było złożyć te motocykle prawidłowo, przypuszczam. on jest bardzo, bardzo żywiołowy, nie lubi za długo siedzieć w jednym miejscu i ogólnie no, praktycznie bardzo rzadko pomaga nam w jakichkolwiek stratach przy motocyklach.
1: Nie uważasz trochę, że taka osoba jak Ty, czyli były zawodnik, człowiek z doświadczeniem, jest bardzo pomocny dla takich młodych chłopaków i coraz częściej powinno tak być właśnie, że młody chłopak, który ma papiery na jazdę na żużlu, powinien mieć kogoś takiego jak, jak Wiktor Maciebie na przykład. Jak teraz Oskar Bober też sięga po porady po starszego kolegi Storucz to nie powinna by być reguła? To też by była taka szansa dla tych zawodników, którzy powiedzieli pas w sporcie, a zawsze coś jeszcze mogą zrobić. Może nie fizycznie, ale swoją wiedzą.
2: Myślę, że tak, no na pewno no, jest to sport bardzo trudny, te początki są niezwykle ważne i trudne dla takich młodych zawodników. No tutaj nie chciałbym jakoś tutaj chwalić tego, co robię, jakoś tam się przechwalić. No, I oczywiście każdy na pewno rozumie, jest to potrzebne, tylko że wiadomo, że są to dodatkowe jakby pieniążki, które trzeba wydać na, na takiego człowieka. Ja oczywiście, nie mam, tak się dogadałem, zresztą taki mój system pracy i tak uważam, że tak powinno być, zarabiam wtedy, kiedy kiedy Wiktor zarabia, jeżeli on nie zarabia, nie zarabiam ja, więc więc nie ma jakichś stałych pensji, jest to tak poukładane, żebym, ja cieszył się, się z tego, że on robi dobre wyniki, i, I też no, zarabiał wtedy, kiedy on zarabia. I, i tak, to ma, tak to ma wyglądać. No, ale, no, ale niczym się jest to dodatkowy koszt. I, I ciężko jest też młodym takim dowodnikom też oprócz mechaników, mechanika czy mechaników, bo, bo oni też niestety, jak słyszę, czytam komentarze, czy jakieś artykuły byłych, mechaników czy jakichś tam ludzi związanych z sportem jest załamany tym, co, co piszą, co opowiadają, porównując czasy jakieś tam 90 czy, 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 czy tak, który ja nawet jeździłem, że tam kiedyś był było trzech mechaników na całą, całą drużynę i, i można było. Powiem tak, no, w dzisiejszym speedway'u, tam też był to żurzy amatorski, to tak zwana amatorka. Dzisiaj mamy żurzy sportem profesjonalnym na wysokim poziomie telewizja, sponsorzy, no powiem nawet tak, by dawniej, dawniej to yy, tacy mechanicy, też też jak ja nawet kiedyś nie miałem też, to, 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 to nie używaliśmy nawet czy, czy, nie, motocykli czy kominezonów, bo nie było to jakby w ogóle potrzebne, ani nikt o to nie dbał, yy, więc takie mówienie, że, że, że dzisiaj mamy za dużo tych mechaników i jeden Pewnie by wystarczył, jest to, jest to, jest to bzdura, no, taki Wiktor ma 60 imprez rocznie, oczywiście jak ktoś jeździ sobie te 20 imprez, czy tam 20 kilka w sezonie, to może sobie powodować na jednego mechanika. dobrego oczywiście, takiego, który to wszystko zna dobrze, jak tutaj Grisha na przykład, bo to był takim też przykładem w jednym artykule, to, to jest to, jest to okej, okay. ale, ale... Tak jak w naszym przypadku, myślę, że u mnie w teamie jeden mechanik nie dałby rady. Po prostu mamy tak dużo imprez. Był tydzień, w którym mieliśmy pięć meczy z rzędu. więc znaczy W ciągu tygodnia mieliśmy pięć imprez, także pięć zawodów też są bardzo ważnych, bo to były finały i mistrzostw polskich, Juniorów i par. Także no nie ma opcji przy takim zawodniku jak Wiktor. Musi być przy dwóch mechaników, więc 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 to, to tak to wygląda na całym tematu no to jest to na pewno duża pomoc i, i, i należałoby tak robić tylko jak mówię no ci młodzi chłopcy też no, nie mają jeszcze takich środków żeby sobie pozwolić na, na dwóch maników czy tam dodatkowo właśnie taką osobę która by pomagała aczkolwiek no, tak mówię jest to na pewno bardzo
0: pomocne czy mimo wszystko? Ty spędzając wiele lat w tym sporcie, nie uczysz go się jakby na nowo obecnie? Powiedziałeś, że ten żużel się zmienia. Zmienia się w momencie, jak ty startowałeś, a w porównaniu do tego, co jest teraz. Ty się uczysz teraz też razem z Wiktorem?
2: Tak, oczywiście, że człowiek, jak każdy wie, uczy się całe życie i i, i umiera też, też jak to mówią, głupi. Tak jak mówię, no, nie można porównywać, w ogóle zawodnicy starsi czy, czy działacze nie powinni porównywać dawnego żużla do, do dzisiejszego. Są to w ogóle jakby dwa inne sporty, dwa inne światy. Inne tory, inne motocykle, inne realia, w ogóle inne pieniądze. To, to jest w ogóle nie, nie do porównania. Jak ktoś to porównuje, to, to, to czasem jak czytam te artykuły, to wydaje mi się, że ludzie są oderwani od rzeczywistości, nie mają pojęcia jak wygląda ten dzisiejszy żużel, więc jest to trochę przykre, bo bo, bo wypowiadają się ludzie, którzy mieli w, w tym sporcie, pracowali kupę lat i mają doświadczenie w tym temacie. Także dziwi mnie to bardzo. Ja uczę się ciągle, bo też zresztą z roku na rok ten sport jest ulepszany. Wchodzą różne nowinki, różne przepisy. Trzeba się tego uczyć. Jakbym miał właściwie znać na pamięć cały regulamin, to mi się wydaje, że musiałbym się wrócić do szkoły i kłócić to na, na pamięć kilka tygodni pewnie, więc nie jest takie proste. Kiedyś już był bardzo prosty i, i, i no nie trzeba było, nie było takiej całej otoczki wokół tego wszystkiego, a więc dzisiaj musimy się przystosować do tego, co mamy teraz, więc tak, no, trzeba się uczyć, każdy sezon jest inny.
1: Rafał, zawsze możesz do Mrówy zadzwonić odnośnie regulaminu, bo ten człowiek ma w małym palcu wszystko, kierownik startu naszej drużyny.
2: No to tak, 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 jest takich wielu. Często kibice wiedzą więcej od nas. Ja mam takich znajomych, którzy z szczegółami opowiadają mi biegi, moje wyścigi sprzed już tam lada, a ja o nich już nie pamiętam, więc każdy szczegół naprawdę... Można być zdziwiony.
1: A masz taki wyścig, taki mecz, taki bieg, takie wydarzenie ze swojej kariery, które jednak pamiętasz i długo, długo jeszcze będziesz miał w pamięci, bo po prostu wywołuje twoje miłe wspomnienia?
2: O, no to jest takich dużo rzeczy, no, no dużo, dużo związanych z naszymi latami młodzi, jako, jako, jak, kiedy startowałem jako młodzieżowiec. No, to były na pewno wspaniałe takie czasy że rzeszowskiego różla niepowtarzalne tam te, te finały MDMP przy pełnym stadionie, przy, przy reflektorach, gdzie, gdzie te reflektory, no, jak się świeciły, to było to święto. No to były takie no, niezapomniane czasy i emocje takie związane z, z różnymi i tymi właśnie imprezami. Ale no, jest takich parę biegów, jak bieg dodatkowy w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Park w Rzeszowie o, o, o srebro, które udało mu się wygrać. Yy... Rzeszbiego o, o w Częstochowie o trzecie kolejny z rzędu złoto Młodzieżowych, drużynowych Mistrzostw Polski. Niestety w tym dodatku przegrałem z Sebastianem Łamkiem. I było dużo takich wyścigów. Był taki wyścig yy, fajny też, który pamiętam. Taki mały zakład z panem Skrzydlewskim, że zrobię powyżej 10 punktów w meczu. I, i, i udało mi się, bo inaczej pojadę mecz za darmo. <śmiech> tak, taki ciekawy nasz zakład. Od temu, po prostu, że jeżeli nie zrobię 10 punktów, to, to jadę mecz za darmo. Udało mi się zrobić 12 i dodatkowo w ostatnim wieku, 15, bodajże na kresce, na mecie minąłem. Na Romanu Poważnego i udało nam się zwyciężyć ten mecz, ale było takie dużo fajne wspomniane również z Poznania. Też takie bardzo miłe, miłe, miłe wspomnienia z Krakowa, także no, nie żałuję żadnych, żadnych jakby transferów moich do innych klubów i myślę, że mam, mam co wspominać.
3: Skoro już tak jesteśmy przy tych MDMP i twoich różnych osiągnięciach, to który właśnie jest takie dla ciebie najważniejsze? Czy to był może brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski? Czy właśnie któryś ze złotych młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski? Czy może jakieś zupełnie inne jeszcze
2: zawody? No, myślę, że chyba taki naj, najbardziej mi zapas w pamięci, ten pierwszy nasz złoty medal w Rzeszowie właśnie przy, przy jubiterach, yy, pełny stadion, pierwszy nas też taki właśnie dobyty medal drużynowy i od tego jakby się później wszystko zaczęło i byliśmy taką no, liczącą się paczką z Rzeszowa jakby.
0: Jeździłeś wtedy razem z Mackiem kuciapał, który obecnie jest trenerem Spiker Motoru Lublin. Jak układać się współpraca z Maćkiem?
2: No jest to oczywiste, że bardzo dobra. Znamy się od, od małego, od małego. Od, Weźmy od, 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 od dzieciństwa, no bo to już w wieku 15 lat, żeśmy pewnie o co tam poznali. I, i, I tutaj układa się to bardzo dobrze. Jestem kolegami od dawna, więc, więc tutaj też taka, tak, tak wypadło, że po, po, po tym jak. Okazało się, że ten Darek śledź nie będzie, będzie, prowadził naszej drużyny w kolejnym sezonie, było tam, często rozmawialiśmy właśnie z Kubą na temat nowego trenera, było tam różne, wchodziły w grę różne opcje, no ja byłem za, jakby za, za Maćkiem, bo wiem, że, że jest to chłopak bardzo solidny, pracowity i konkretny i, i, i twierdzę, że w niedługim czasie będzie jednym z najlepszych trenerów w Polsce. Taką mam nadzieję, ale myślę, że, że, że to nie jest tylko nadzieja. Myślę, że to będzie, będzie faktem. Więc no, tutaj współpraca i z Maćkiem, czy, czy z Jackiem Ziółkowskim no, układa się idealnie. Są to, są to ludzie, no, z którym się współpracuje
1: bardzo przyjemnie. Rafale, w jednym z wiadów zapytany byłeś o to, o swoją przygodę w Lublinie wcześniej, nie chcesz do niej wracać i nie wracajmy, mam inne pytanie, czy to co teraz się dzieje w Lublinie i w drużynie Motoru Lublin, czy zmazało to co wydarzyło się kiedyś, czy teraz to jest zupełnie inne miejsce, zupełnie już o tym nie pamiętasz i może jakoś do, do nas się przywiązałeś, bo jakby nie patrzeć to więcej Rzeszowa w Lublinie niż Lublina w
2: Lublinie. No tak, tak, tak. No, znaczy to, no nie powiem, że, że szkoda, ale, ale znaczy zawsze jest fajnie jak jest, jak jest tych zawodników ze swojego miasta, jakby więcej. i kibice mogą się utożsamić z nimi, ale myślę, że, że kibice z Lublina zawsze szanowali zawodników czy, czy ludzi z Rzeszowa, Zawsze mieliśmy no, blisko do siebie i, i, i często spotykaliśmy się na tych na zawodach. Na, na różnych tam treningach, staringach, więc, więc ci nasi kibice też często się widywali. Tutaj nie nie powiem, że jakoś niechętnie wracał do tego, do tego mojego, tej mojej przygody jakby z Lublinem. Wcale tego nie żałuję, bo, bo, bo widocznie tak miało być. Podpisałem ten kontrakt. Niestety nie zdołałem, było na wtedy, było więcej, więcej zawodników w drużynie niż potrzeba, była konkurencja, ja wypadłem słabo na, na starcie sezonu i naturalnym było, że, że, będę musiał po prostu czekać na swoją kolej, nadarzyła się okazja, no i gdyby nie to, gdyby nie to, nie wylądowałbym w Krakowie, a z Krakowa mam bardzo miłe wspomnienia, bardzo dużo przyjaciół, mojego właściwie jednego z najlepszych, najlepszych przyjaciół, jakich poznałem, to mam z Krakowa właśnie, mojego byłego sponsora. Zostaliśmy przyjaciółmi i do tej pory no, jesteśmy w bliskim kontakcie. i, i Także nie ma, nie, ma, nie ma czego żałować. Były to, może, może sportowo kiepsko to wypadło, ale, ale ogólnie bardzo, bardzo dobrze. Tak, tak miało być widocznie.
1: Rafał, tak trochę będziemy do tej sytuacji, która teraz jest zmierzać, ale jeszcze pytanie odnośnie Wiktora z mojej strony, bo wiadomo, że boom na żużel w Lublinie szybko, szybko wybuchł. Wiktor jest traktowany w Lublinie jako gwiazda. Na to zasługuje, bo jest naprawdę dobrym rajderem, ale wszystkie media zaczęły opisywać, że Wiktor teraz, razem z Wiktorem Trofimowym, jest najlepszą powerą juniorską. Czy w jakimś stopniu ty starasz się oddzielić Wiktora od tych medialnych doniesień, żeby na przykład... Mówiąc kolokwialnie, młodemu nie walnęła sodówka do głowy, bo to jest bardzo łatwo zrobić. Media mogą to szybko wykreować, kibice to samo. Czy ty jesteś też trochę takim stoperem jego? Mówisz młody, usiądź, ochłonij, ważne jest to, jak jedziesz, a nie to, co piszą media albo mówią mówią fani.
2: Tak, nie, no tutaj to jest oczywista sprawa, że... Ktoś, my, my wiemy, Wiktor też wie, wie, na co go stać, chce być najlepszym juniorem w, w Polsce i może i, i, i jak przyjdzie czas na świecie, do tego, do tego będziemy dążyć i po to, po to uprawia ten spory, żeby być najlepszym i będzie robił wszystko, żeby się to udało, a, a, a czas pokaże, jak to będzie. No, oceny. No, dziennikarze są od, od tego, aby coś tam sobie pisać, coś ustawiać, coś wyliczać. Wszystko wychodzi w planie jakby i po sezonie. My będziemy robić wszystko, żeby, żeby Wiktor był najlepszym juniorem w Polsce. I do, do tego dążymy, ale to nie jest tak, że. Żeby, że po prostu wbijamy to do głowy, ja może, że on w tym roku ma być jak najlepszy, robimy swoje po prostu, robimy swoje z roku na rok. Chcemy się piąć wyżej, jak do tej pory nam się to udaje. Te miejsca w tych różnych finałach juniorskich Wiktor poprawia, także dążymy do tego, aby szedł cały czas do góry i, i, i będziemy walczyć o coraz wyższe cele po prostu
3: jesteśmy jeszcze przy Twojej współpracy z Wiktorem. Tak wiem, bo od dwóch lat z nim współpracujesz. Jakbyś miał tak porównać, jak się zmienił przez ten czas? Jakie zmiany u niego dostrzegasz?
2: No na pewno na pewno fizycznie stał się dużo lepszym zawodnikiem. No jak zaczynałem wiadomo, to, to, to był taki, jak to Daro mówił, określił go, to był, był to dzieciaczek z roku na rok staje się mocniejszy i fizycznie i, i pewnie też, też psychicznie, chociaż on z psychiką nigdy nie miał problemów, ma całkowicie inne podejście do, do, jakby do życia, do sportu pewnie, niż, niż część jego rówieśników. No, z roku na rok poprawia wszystko i technika jazdy i, i, i starty i koncentrację w parkingu, także także zmienia się z roku na rok widocznie, robi się z roku na rok jakby z (coughs) z bardzo doświadczonym zawodnikiem i to to widać, także oby tylko, oby tylko nie zatracił tego swojego luzu, uśmiechu i radości z tego co robi. No
1: właśnie Rafał, bo teraz praktycznie cały sport, nie tylko żużel znalazł się na takim jednym wielkim wirażu tylko że nie ma dmuchanych band a ta banda drewniana bardzo szybko się do zawodników zbliża jak ty to widzisz jak wasz team zabezpieczył się na tą ewentualność i i jak się teraz zapatruje i czy to też do naszej rozmowy wracając trochę nie będzie krok wstecz bo jak na przykład dostaniecie dyspozycję okej jedziemy ale na meczu tylko jeden mechanik na przykład
2: No Poruszyłeś teraz temat, o którym też myślałem już myślę, że od dłuższego czasu i, i też rozmawiałem z, z Kubą na ten temat. No będzie to trudna sytuacja, bo jak wiemy no, juniorzy nie mają takiego doświadczenia jak, jak zawodnicy starsi seniorzy i, i, i poradzą sobie sami ze swoim mechanikiem jednym powiedzmy. U nas to jest raczej niemożliwe do zrobienia, będziemy musieli wymyśleć jakoś to tak, żeby żeby był i mechanik i ja gdzieś jakoś w obrębie Wiktora. No trudno powiedzieć, jak to się skończy. Jeśli to będzie tylko jeden mechanik, no to będę musiał jakoś pracować zdalnie na 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 jakimś walkie-talkie, powiedzmy. No, Ponieważ, jak do tej pory, yy, musiałem ja podejmować wszystkie decyzje, jeżeli chodzi o, o, o sprzęt, do wybór silników i, i, i później yy, konsultowaliśmy to wszystko yy, razem, yy, na co robimy, jakie zmiany w trakcie, w trakcie meczu. Także, yy, no. Czy musieliśmy coś wymyślić tak, żeby, żeby, to, żeby to wszystko wyglądało tak jak w tym
1: roku. Jazda bez kibiców. Teraz to jest temat, który jest bardzo realny i wręcz można powiedzieć, że 100% tak będzie wyglądał sezon, o ile ruszy. To kibice tylko w domu przed telewizorem bardzo wam to komplikuje sprawę. W sensie to się odbije na, na, na finansach, czy jest jakiś bufor bezpieczeństwa, ta granica, gdzie możecie zejść, że ok, tutaj się jeszcze to, to obroni no jedźmy, aby przejechać.
2: Znaczy to na pewno, na pewno to się odbije, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że, że już to się odbija na, na finansach i, i niestety będziemy musieli usiąść i, i te kontrakty obniżać, zarówno i klubowe, i pewnie sponsorskie. Yy, no kwestia tylko teraz, kiedy to się zacznie, w jakim formacie i jak to będzie wyglądało, no. Jazdę bez kibiców, wiadomo, jest to ostateczność, aczkolwiek no, uważam, że tak jak większość pewnie, że, że sezon musimy objechać. Um, a jeśli nie będzie kibiców na stadionie, no to, no, to powiem szczerze, że nie wiem, sen, jak to w sumie jak to będzie wyglądało. No, to będzie to trochę śmiesznie wyglądało na pewno i dla nas też odczuciowo to będzie jako taki pewnie bardziej trening sparing, bo wiadomo, że jednak kibice no, wywołują ogromne emocje i to wszystko wygląda całkowicie inaczej. Także też ten żuchel będzie troszeczkę inaczej wyglądał, nawet i w telewizji. No, ale, ale no, musimy sobie sprawić, że rok, rok przerwy to będzie bardzo ciężko się później podnieść w dyscyplinie. Będzie ciężko znowu powrócić do tych sponsorów, którzy są, więc w najgorszym wypadku musimy jechać bez, bez tych kibiców i, i no, dla ich, no ratunkiem jest telewizja. Myślę, że teraz telewizja będzie, no, pokazuje to bardzo dobrze tą naszą dyscyplinę i, i no, niestety będą musieli kibice yy, w domach po prostu yy, tylko i wyłącznie, pewnie obserwować nasze, nasze yy,
1: nasz sport. Ale temat, który też mało kto porusza, to jest wiek juniora, a to też jest bardzo ważny wiek. No, co prawda nie dołożymy. Albo inaczej, nie cofniemy młodości starszym zawodnikom, ale możemy wydłużyć młodość tym najmłodszym. Czy twoim zdaniem nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby podnieść o rok jeszcze wiek juniora? No bo Wiktor to jeszcze ma ten bufor bezpieczeństwa, ale Wiktor Trofimow tego już nie ma. I ten rok, jak mu przeleci, no to jego start w seniorkę będzie bardzo utrudniony i nawet te plany, które sobie teraz założył, że może coś tam chce wygrać, coś jeszcze jako junior osiągnąć, wszystko legnie w gruzach, bo tych imprez młodzieżowych może w ogóle nie być, czy to nie jest dobrym takim rozwiązaniem, żeby ten wiek juniora trochę wydłużyć? No
2: to i myślę, że jest, jest to dobry pomysł, tutaj na pewno się też znajdą takie głosy różne sprzeciwu, jedni, jedni tych juniorów mają więcej, drudzy mniej, ale myślę, że to też wszystko zależy jak ten sezon będzie wyglądał, ale, ale z tygodnia na tydzień to, to będzie wyglądało coraz gorzej i Rzeczywiście przypuszczam, że w tym roku żadnych młodzieżówek nie odjedziemy. Sama liga, więc ci juniorzy na pewno ten sezon jakby stracą. Więc myślę, że że pewnie, że byłoby to bardzo dobre rozwiązanie i chyba nie byłoby z tym jakiegoś większego problemu, bo bo wiadomo, że, że mamy tych juniorów bardzo niewielu. I jakbyśmy to zrobili rok dłużej, myślę, że, że byłoby to z korzyścią dla wszystkich. A więc to do, bardzo dobry pomysł. I tutaj też, też chciałbym jeszcze jeszcze wspomnieć o tym, że, że też my musimy, bo tak słyszę um, rozmowy um, prezesa Bonika, tam z, 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 było z jakimiś ministrami czy, czy z premierem, na Jestem zdrowie prawdopodobnie. No na temat rozpoczęcia myślę, że my też jako, jako nasza dyscyplina że powinniśmy mocno uderzyć do góry, bo, bo jesteśmy całkowicie innym sportem niż, niż większość i nie wiem, czy aż takie środki ostrożności, taka izolacja jak w innych sportach też dotyczy żużla, No tej nasz sport jest bezkontaktowy, wiesz, wszystko w kaskach w okularach. Zawodnicy nie mają takiego fizycznego kontaktu. Te Boksy też można porozdzielać, przestawiać dość daleko od siebie, bo jeżeli mamy startować bez kibiców, to to to, to pole manewru na stadionie jest dużo większe. I myślę, że warto się zająć tym, aby nasz sport ruszył jako pierwszy. I to nie tydzień przed na przykład piłką nożną, tylko, tylko dużo wcześniej. I jeśli tylko byłaby taka możliwość, bo, bo jest to też, byłaby to jakoś też promocja naszej dyscypliny i w tych ciężkich czasach, gdzie, gdzie, gdzie wszyscy jesteśmy uziemieni, myślę, że to było też jakąś, jakąś tam korzyść i odzew można jest w Europie jakoś bym przyniosła, także też apeluję do tutaj, żeby żeby jakoś też ruszyć w tym temacie, bo, bo jesteśmy innym sportem niż, niż, niż wszystkie.
1: A według rozporządzenia, dzisiaj czytałem, kask motocyklowy jest traktowany jako maseczka ochronna tudzież przyubica i można w nim poruszać się no, bez maseczki w kasku, więc to akurat mhm. tutaj jest to spełnione. Inne pytanie, bo jest ten limit, ten trzeci etap rozluźnienia gospodarki, 50 osób podczas imprez sportowych. Czy ty jako doświadczony zawodnik, menadżer, który obył się już podczas zawodów żużlowych w Parku Maszyn. Jesteś sobie w stanie wyobrazić, że ruszy mecz, gdzie jest 50 osób?
2: Ja myślę, że że jest to to jakby do naszego sportu jest to niepotrzebnie zaniżona ilość. Bo ja rozumiem, że są inne sporty, gdzie, gdzie ten kontakt jest bliski bardzo i ryzyko dużo większe. U nas mi się wydaje, że że w naszym sporcie większym ryzykiem jest pójście do do sklepu na zakupy niż niż, zorganizowanie żużla bez bez kibiców, czy czy nawet w w mniejszej ilości, małej ilości kibiców, więc więc jest to naszym plusem i powinniśmy to wykorzystać, na pewno byłoby to... Dobre dla, dla naszego sportu, yy, bardzo dobra reklama, jeżeli byśmy, udałoby nam się wystartować yy, wcześniej, du- dużo wcześniej niż inne dyscypliny. A ja myślę, że, że jest ku temu szansa, bo tak jak mówię, no, tutaj zawodnicy są bardzo dobrze zabezpieczeni, jeżeli chodzi o kontakt z, z, z przeciwnikiem czy, czy z, z ludźmi. Można by to mi się wydaje zorganizować i te 50 osób mi się wydaje, że jest to jest to troszeczkę za mało. Moglibyśmy się pokusić o, o co najmniej 100 osób jakby na stadionie.
0: A jeszcze sprawa związana z nieodjechaniem playoffów. Czy według Ciebie taki sezon ma sens?
2: No, to, to wszystko trudno powiedzieć. No byłoby to na pewno ze szkodą dla dyscypliny, ale, ale to to to, to hmm, nasze nasze chęci Możliwości to są dwie rzeczy różne, więc, więc tu, musimy, tu musimy czekać na decyzję z góry. Aczkolwiek jak mówię, no, jesteśmy sportem, który mógłby ruszyć dużo wcześniej niż reszta i wtedy byśmy nie mieli problemów z, z playoffami. Tylko, tylko, że musimy się zastanawiać, czy. Ale, ale myślę, że tu nie ma nie ma właściwie już chyba teraz. Nic się nie zastanawia nad tym, czy, czy czekać do momentu, aż, aż ktoś wyda pozwolenie na, na, na imprezy masowe. Bo tu już raczej myślimy o tym, że, że jednak ten sezon musi ruszyć bez kibiców. Więc, więc myślę, że powinniśmy to robić jak najszybciej i, i, i to będzie tylko i wyłącznie w tym momencie korzyścią dla nas.
3: O imprezach masowych chyba nawet nie ma co myśleć, bo na ostatniej konferencji premier mówił, że imprez masowych prawdopodobnie do, do przyszłego roku nie będzie, więc o kibicach trzeba raczej ale zapomnieć. poczekajcie,
1: zostawmy na razie kibiców. Innym problemem to na przykład w naszej drużynie są zawodnicy zagraniczni. Co prawda Mikael Mikkelsen został w Polsce, jest w kraju, jest do dyspozycji, w każdej chwili może przyjechać i siąść na motocykl, ale taki Grisza, już tutaj jest problem, bo wiadomo, że to podróżowanie między krajami jest utrudnione. Jeżeli na przykład minister da w czwartek dyspozycję, że od poniedziałku dajemy trzeci etap i można robić zawody żużlowe i zawody inne sportowe, to i tak ten sport musi dwa tygodnie przeczekać, bo jak nagle dostaną zgodę zawodnicy zagraniczni, żeby przyjechać do Polski, to czeka ich przymusowa dwutygodniowa kwarantanna. Czy nie powinni dostać tej informacji dwa tygodnie wcześniej, przed zdjęciem tych blokad, żebyśmy mogli już zacząć zawodników ściągać? Jeszcze tylko tak...
2: Rafał? No to myślę, że, no myślę, że no jest to właśnie, jest to jakiś tam problem, ale, ale myślę, że te dwa tygodnie jakby nas nie, nie zbawi. No jeśli będzie taka decyzja, no to myślę, że tutaj chłopacy jak naj, najszybciej się stawią w, w swoich klubach i, i ten okres kwarantanny, czy później no jakiś okres na, na, na treningi, przed samym startem ligi. Myślę, że to to, to nie będzie problemem yy, i tutaj jakoś jakoś się z tym wszystkim wyrobimy, więc no tylko teraz należy czekać o właśnie na decyzję. Yy, no kiedy będzie, kiedy będzie mogła jakby ruszyć ogólnie liga, a, a tutaj te, te sprawy yy, zagranicznie myślę, że to jest do ogarnięcia.
3: Kwarantony dwutygodniowe i to jeszcze chciałbym tylko wtrącić, że prezes Stępniewski, prezes PG Ekstraligi powiedział, że kluby i tak dostaną dwa tygodnie na przygotowanie się do sezonu, więc tak jakby nie pasuje, to jest mniej, mniej więcej taki Bufor.
0: Pamiętajcie, jeszcze jest jedna sprawa, ponieważ kwarantanna nie obowiązuje na przykład kierowców zawodowych i tutaj też mogła być furtka do otworzenia, jeżeli Wszyscy chodzi o zawodnicy sportowców. zawodnicy
1: nagle będą teraz zawodowymi kierowcami, Nie, nie, tak? chodzi
0: o to, że w momencie, kiedy... Rząd jakoś by stwierdził, że sportowcy, bo to przecież nie dotyczy tylko żużla, bo to są też zawodnicy z piłki nożnej, koszykówki i z innych sportów. Jeżeli sportowców nie będzie obowiązywać kwarantanna, też to jest jakieś wejście.
2: No tak, ale myślę, że nie wiem, czy jest sens jakoś tak ryzykować i naciągać tego wszystkiego. Lepiej te dwa tygodnie spokojnie odczekać sobie na miejscu i i żeby nie robić sobie później bałaganu. Więc nie ma się co co palić i i na pewno będziemy mieć czas na na przygotowanie się do do samych meczy i i z tą kwarantanną dygodnie myślę, że też to nie jest coś, co by nam skomplikowało jakoś życie. Już już mamy wystarczająco dużo komplikacji, więc to to będzie z tym akurat nie, nie będzie problemu. Myślę, że to jest do
0: przeskoczenia. Kiedy według ciebie tak, definitywnie powinna Liga wystartować, żeby powiedzmy wszystko było odjechane normalnie.
1: I żeby też nie zmęczyć Wiktora na przykład, bo jak zaczną być co drugi dzień spotkania, gdzie jeszcze jest pomysł, że mają być trzy biegi juniorskie, no to ten organizm to odczuje jednak.
2: No myślę, że, że nie, że, że jeśli będzie to tylko i wyłącznie ekstra Liga, to bez problemu sobie poradzimy. Jak spojrzy na nasz ubiegły sezon, to... To naprawdę 60 imprez. Z tego co kojarzę w sezonie, to praktycznie imprezy mieliśmy co dwa dni. Nie, Wiktor sobie poradzi, jest bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, więc tutaj nie będzie problemu. Nawet jeśli to będą dwa czy trzy metrze, mamy to wszystko tak poukładane, że bardziej bym się obawiał o mechaników, czy dadzą radę.
0: Na start ligi. Kiedy maksymalnie? Myślę,
2: że w czerwcu byłoby to, byłoby to idealnie, a nawet może. Znaczy myślę, że w czerwcu ruszymy to, nic się, nic się złego nie będzie działo, jeżeli chodzi o, o terminarz, ale myślę, że powinniśmy się starać, nawet może i w połowie maja ruszyć, żeby, żeby bo z tego co tam słyszę, Początkiem często również na, na ruszać chyba piłka nożna z tego, co, co dobrze kojarzy. Znaczy są jakieś tam pewne plany. Więc myślę, że dobrze by było, żebyśmy ruszyli jakieś dwa tygodnie wcześniej przed, przed innymi sportami. Byłoby to dla nas pewnie z, z korzyścią i z jakąś tam reklamą tej naszej dyscypliny.
1: Tak na koniec, żeby trochę ten klimat tego wirusa rozwiać, bo. To już chyba wszystkim po, po, po kokardę ten temat jest. Teraz Wiktor ma tam swojego idola. Jest też, jest też w ciebie wpatrzony, jak, jako, ty jako jego mentor. A czy jak ty zaczynałeś, miałeś takiego swojego mentora, takiego zawodnika, którego podglądałeś, że chciałeś być tak jak on? Tak samo jak on walczyć i na to, że jeździć. Kto to był?
2: A ten zawodnik, no to, to tutaj nie, nie wymyślę jakiś no wiadomo w moich czasach to był tylko i wyłącznie Tomasz Golob. To no, prawie każdy junior to podpatrywał Tomasza Goloba, ewentualnie nie no, i, I to był taki nasz, to była taka nasza ikona i każdy chciał, chciał i, i jeździć w stylu jak Tomasz i, 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 no, i ogólnie zrobić i, to, co, na, co on na to, że więc to był taki zawodnik numer jeden. A
3: jak jesteśmy przy temacie Twoich takich początków, to czy pamiętasz takiego trenera jak Aleksander
2: Petrow? No to yy, muszę pamiętać, był to mój pierwszy trener.
3: Dokładnie. Który się yy. chyba tak naprawdę jakby stworzył jako żużlowca. Może to do końca będzie stwierdzenie, ale właśnie pod jego okiem zaczynałeś. Skąd w ogóle Bułgar znalazł się na trenerce w Stali Rzeszów?
2: No z, tego to, z tego co pamiętam, no to on, on tak, z tego, nie z tego co pamiętam, to tylko tak to było na, na, na pewno, przyjechał z, z Gorgiem Petranowem do Rzeszowa i był, był, był testem George'a, więc przyjechał z nimi i tutaj właśnie dostał ofertę pracy z młodzieżą. O, powiem szczerze, że yy, yy, jakbym yy, znów zobaczył Saszę yy, Petrowa gdzieś z młodzieżą, no to a w dzisiejszych czasach yy, musiałbym współczuć. Yy, myślę, że dzisiejsza młodzież nie jest przyzwyczajona do, do takich treningów, do takiego wysiłku i, i do takiej pracy. Przy sprzęcie, na stadionie, więc myślę, że nie by się w dzisiejszych czasach w tej pracy.
0: To ja mam jeszcze taką pytanie odnośnie ciekawostki, bo brałeś udział w dawnych latach w bardzo ciekawym meczu, a mianowicie w Żużlu Wyrta. Na temat tych meczów nie ma za dużo informacji w internecie, więc może byś opowiedział parę słów odnośnie, odnośnie tego, co tam się działo.
2: Bardzo ciekawa przygoda. Najlepsza w moim życiu no, taki wyjazd no, bardzo egzotyczny i, i no, dużo ludzi mnie przestrzegało o tym, żeby, żeby tam nie jechać. No, wiadomo Afryka. Ciężki temat taki dla, dla Unii, że tam dużo w ogóle istniało co to niewiele osób tam nie wiedziało. Bardzo fajny wyjazd. Spakowaliśmy po jednym motocyklu do samolotów wcześniej i i, i zabraliśmy sprzęt ze sobą. Trzy tygodnie jazdy i zwiedzania właśnie tego RPA, bardzo bogaty kraj. Jak zobaczyłem jedno z miast, Johannesburg, to wydawało nam się, że, że jesteśmy jakby jak w Nowym Jorku, bardzo podobne klimaty, wieżowce, Dużo takich, no, pięknych widoków. Bardzo fajne miasto, bardzo dużo ciekawe rzeczy do zwiedzania, San takie miasto w górach, gdzie, gdzie tam bodajże rok czy kilka lat wcześniej były wyborem świata. No, dużo żeśmy zwiedzili, dziwne tory, bardzo w sumie to nie do żużla, tylko bardziej do, do sidecarów, bo między naszymi biegami występował też właśnie, ścigał się za sidecary, zawody na różnych torach, o różnych godzinach i, i, i po południu przy, przy upale i wieczorem przy, powiedzmy, pseudo-reflektorach, światłach, gdzie ta widoczność była niezbyt duża, ale miłe, bardzo miłe wspomnienia.
1: Tak na koniec już, Rafale, czego możemy ci teraz życzyć? No to myślę, że dzisiaj to tylko i wyłącznie zdrowia. Zdrówka i tego oczywiście ci życzymy. I takie jeszcze na koniec pytanko ode mnie. Czy zamierzasz być przy Wiktorze, tak powiem, do końca, aż sięgnie po najwyższe trofeum, czyli mistrza świata? Czy, Czy może masz w planach wypuścić go, jak już takim będzie pełnoprawnym, dojrzałym zawodnikiem? I skupić się znowu na jakimś młodym talencie, czy, już, czy, czy bardziej Wiktor, i zostajemy przy Wiktorze?
2: Znaczy na dzień dzisiaj jeszcze nie zastanawiam się nad tym. Ro, robię swoje. Yy, I jak to będzie? No będę przy Wiktorze, dopóki i ja będę to lubił mi będzie się to podobało, i, i z drugiej strony jemu, jeżeli coś nie będzie grało, znudzimy się sobą i ta współpraca nie będzie taka przyjemna to, to, to będzie znaczyło, że, że musimy się rozstać i, i jakieś podążyć za jakimiś nowymi wyzwaniami, więc na ten moment nie zastanawiam się nad tym, ale ale tak jak mówię, tak jak no zawsze o tym mówiłem, że y, dlatego zdecydowałem się na współpracę z Wiktorem, bo było to dla mnie takie wyzwanie stworzenie czegoś nowego, jakby swojego i praca z kimś, kto, kogo, komu można coś przekazać i, i, i kogoś coś nauczyć. Także, także na pewno będę szedł w tym kierunku.
1: Oby tak było, byś jak najdłużej był przy, przy Wiktorze i razem sięgajcie po najwyższe tytuły. Ja tylko ze swojej strony życzę, żebyśmy się jak najszybciej spotkali przy, przy Z5, nawet przy tym w okrojonym stadionie. tak ale żebyśmy w tym roku pojechali ligę i żeby ten żużel jeszcze cieszył oczy nawet no, w telewizorze
2: oby dziękuję bardzo i tutaj skorzystając z okazji chciałem pozdrowić i podziękować naszym sponsorom którzy w tych ciężkich czasach dalej są z nami i będą nas wspierać finansowo jest to firma Duńczyk od was tam z Rubina. Mhm i firma Besta jest to angielska firma, ale właściciel też pochodzi z Lublina. Nowa firma z Krakowa, firma Dasta, która, która będzie nas wspierała w tym roku I, i firma z Wrocławia High, która kolejny rok zostaje z nami, także dziękujemy bardzo za to i, i, i oby do jak najszybszego zobaczenia na
1: torze. I żeby też ci sponsorzy dali sobie radę, bo dla nich to też są ciężkie czasy i fajnie, że są z wami, fajnie, że wspierają, też im dziękujemy. Nie zatrzymujemy cię dłużej, spokojnej nocy, szykujcie się na sezon i obyśmy w czerwcu odjechali, ruszyli i jeszcze poszli ten zapach w w
2: tym roku. Dzięki bardzo, pozdrawiam i miłej nocy. A my jeszcze z wami na chwilę
1: chwilę zostaniemy, bo mamy dla was informację. Taką informację, że... Krew jest cały czas potrzebna, bo tak. dostaliśmy, dostaliśmy sygnał z centrum krewstwa, że tak. cały czas jest krew potrzebna. Była akcja, było takie boom na oddawanie. Udało się zapasy uzupełnić, ale cały czas o te zapasy prosimy.
0: Ja oddawałem w poniedziałek, krew jest dalej potrzebna, są tak chętni. Jest. jest cały czas bardzo duża higiena, jak to wiadomo przy krwi. więc
1: Mam nadzieję, że u ciebie i osobista. E, niektórzy mogli zwrócić uwagę, czym tak się e, bawię, możemy wam oficjalnie zaprezentować. To jest koszulka Audycji 5, jeden w kolorze żółtym i te koszulki będą dla was będą rozdawane. To nie będzie towar, który będzie można kupić w kiosku albo w Empiku. Nie, to...
0: Tutaj może ja tutaj pokażę bliżej. No,
1: masz, pokaż. A nie, nie, nie dam ci, bo potem zarazki twoje będą. Tutaj też dobrze widać. O, tu jest lo- logo, tu jest taki napis. Nie widać napisu. Czekaj, o. Tak to wygląda. O. I słuchajcie, pierwsze, pierwsze, nie wiem, za, za wysoko podniosłem. Tak, tak. Nieważne. Słuchajcie, chodzi o to, że pierwsze, pierwsze koszulki trafią już do tych, którzy nam dali i pokazali swoje kapsle, bo jak wiecie, jest ta akcja przez nas i przez mrówę stworzona, żeby odkopać kapsle i żeby trochę popykać w domu z dzieciakami i nie tylko. Na przykład można popykać z małżonką też w kapsle, czasem. Jak jesteście fanami czarnego sportu, zróbcie kapsle. Na YouTube naszym jest mały tutorial, jak takiego kapsla zrobić. Sam robiłeś. Sam robiłem, oczywiście. Pokazujcie nam swoje dokonania i swoje dzieła w komentarzach pod tym filmem, który jest u nas na Facebooku i my będziemy was nagradzać takimi oto koszulkami i one potem też będą do, do wygrania i nawet tak przed telewizorem, to i tak będziemy na żółto ubrani. Dokładnie. To
0: już chyba dzisiaj koniec?
1: Tak. Tylko musisz tam dać tak. pozycję niżej, żebyś nie przegapił. O tak, bo on się tu uczy.
0: Jeszcze tak, troszeczkę,
1: jeszcze. jeszcze troszeczkę nadudaj. No? O, super, fajnie. Tak, ja się Dałeś uczę, radę, więc... brawo. Jest! <laughs> ja mu nie pomagałem, dwa metry <laughs> odległości mamy. Jak, jakby nie było. Była z nami kawu, która za kamerę odpowiadała, był z nami Michał, który po drugiej stronie Dziękuję w bardzo. ciemnościach egipskich tam sobie siedzi. Nie chcę wiedzieć, co tam robisz.
0: Nikt
1: nie chce. Gonia też była przez chwilę, ale uciekła do domu, więc Gonia również pozdrawiamy i was was wszystkich, całą brać żużlową z całej Polski. Dzięki, że jesteście, fajnie, że wpadajcie, fajnie, że że słuchacie. Zdrowia życzymy
0: przede
3: wszystkim.
1: Jak się dobrze wszystko uda, to zapraszamy, żeby oglądać w sobotę program R1 Tomka Dryły i Mika Jabłońskiego. To są dwa nasze ziomeczki, które były u nas na naszym spotkaniu.
0: Na ostatnim spotkaniu, jakie było normalne.
1: Tak. No i... Na które zdążyliśmy w, w ostatniej chwili. I być może będzie mała niespodzianka w sobotę, ale to nie mogę zdradzić, bo nie znam szczegółów. Ale oglądajcie, bo to... Zapraszamy. Jest, jest, jest trochę śmiechu. My dziękujemy za tydzień. Postaramy się być z wami, ale nic nie możemy obiecać. Wiadomo, takie są czasy, a nie inne. Na razie się... Będziemy kontaktować. Się, tak, standardowo. W poniedziałek o 21. A dobra, to, to ty się żegnaj, bo ty dzisiaj prowadzisz. Ty tam Był siedzisz. Był z
0: nami Michał. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Był z nami Helu. Polska. Byłem ja, Roman, była kawu, która zajmowała się liveem.
1: I nasz gość, Rafał Trajanowski. Tak. Dziękujemy
0: Gym. bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Papa.
1: Pa. Radio
3: Free
0: 89
1: i 9. Lublin. Hity non-stop. Radio Free.